1: Muito boa noite você ouvinte da Rádio Transmundial, começa agora mais um Brothers da Bola, o seu programa semanal de futebol aqui na RTM e hoje um programa muito especial. Eu Eduardo Cazoli estou muito feliz porque após praticamente quase dois anos estou de volta aqui ao vivo aos estúdios da RTM palmas, estou muito feliz e aqui
0: comigo hoje Marcos Olivares boa noite Marcos boa noite, tudo bem? Seja é bem-vindo de volta né, ao oh. estúdio, aqui o Brothers da Bola nunca deixou de, de ir ao ar, mas a, a presença no, do pessoal do Brothers da Bola no estúdio, estava faltando, tava né? faltando é finalmente verdade. está de volta é... muito bem-vindos de volta
1: não é a mesma coisa, <risos> esse negócio de ficar à distância né? bom, eu quero também cumprimentar os componentes virtuais da mesa do Brothers da Bola e RTM Bom, meu amigo de toda a jornada Que me abandonou e foi para as terras de Valinhos Vinhedo e que tais Evandro Campos, São Paulino
2: fala do fala a todos boa noite né primeiramente a todos os nossos ouvintes ao Marcos que está aí no estúdio ao Samuca aí ó tá passando aí o Samuel um abraço Samuca, Samuca. Tá nosso tricolor é nosso tricolor tá tá voltando aos trilhos Samuca é, não... é isso aí calma, calma, tô aqui um pouquinho é distante atenção. não agora é essa era a intenção era focar no brasileiro Copa do Brasil, isso aí me interessa pra gente. Ah, tá certo. O foco é brasileiro, uh, tá certo. entendeu? O foco é brasileiro, já pensando na Libertadores do ano que vem e mundial. É isso que importa. É
1: mesmo. Bom, Evandro, hoje temos uma convidada, mais uma convidada de gargo e elegância. Mas Faz antes certeza. tem que rufar os tambores. A vinheta do convidado, que após dois anos, praticamente dois anos, né, Evandro? Então eu vou pedir pro Marcão aqui. Muito tempo soltar a vinheta do convidado e você após a vinheta apresenta a nossa convidada de honra uh.
2: convidado em campo olha só que chique hein vinhetinha <risos> e <risos> quero dar as... a boa boa noite aqui boas vindas também ao nosso programa ao Brothers da Bola agora voltando é, ao vivo né ao vivo é híbrido, né? Ibrido. Meio meio no estúdio, alguns online. É o novo normal. É o novo normal, o novo formato. O importante é que estamos aqui. Então, Sandra Figueiredo, atleta do Botafogo do Rio de Janeiro, zagueirona. Muito boa noite, Sandra. Obrigado, bem-vinda aqui ao nosso programa. E olha aí que que especial, hein? Uma mulher, uma atleta representando futebol feminino aqui para abrilhantar o nosso retorno ao estúdio, hein? Boa noite, Sandra. Obrigado, então, galera, né?
1: uma salva de palmas para Sandra Figueiredo. Opa! Boa
3: noite, boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes. Um prazer, obrigado pelo convite. É, muito, muito feliz por estar novamente aqui, mas ainda ao vivo, né? Quem, quem sabe faz ao vivo. Ah, é, falou aí.
1: tudo! <risos> Tá
2: certo, Sandra você... Ô Sandra, já vou, te, já vou te dar uma já vou fazer uma, uma primeira pergunta você é aquela zagueira que chega junto mesmo que bate que nem os os zagueiros do Corinthians ou você é aquela <risos> zagueira que tem classe como Miranda né?
3: <risos> Olha, eu tenho classe né tipo, vou que vou, mas se precisar soltar as ferramentas ah, Se comigo, precisar dar de
1: fazendeira ah, vai, vai que a Sandra tá lá é, eu dou
3: uma gestinha ali, outra ali e solto, mas ah,
1: certo. Eu,
3: não, eu, eu não consigo jogar assim não, mais fácil claro, assim, com a bola no chão, roubando na humildade, deixando passar despercebido, só ali.
1: Sandra, o negócio é bola pro mato que o jogo é de campeonato, então <risos> Exatamente. Não Bom, Sandra, é um prazer recebê-la aqui na Rádio Transmundial, com certeza aí teremos uma noite abençoada. E uhum. inicialmente eu quero trazer que há muito tempo eu estava com a saudade Marcos de trazer um pouquinho sobre o que acontece no mundo da bola. Então falemos rapidamente aqui o nosso brasileirão Marcos. Sim. O Marcos que como eu torce para o melhor time do Brasil. Isso. O nosso grande Corinthians. Aí, tá? Então, hein? É Evandro, Sandra, eu trouxe aqui Marcos, eu trouxe aqui alguns assuntos interessantes que foram primeiramente a recuperação de Palmeiras e São Paulo no Brasileiro. Sim. Né? Ganharam finalmente as suas
2: partidas. A recuperação como assim? Não, é, a a <risos> gente começou a dar o foco agora. Não, você tava, tava ali ó beirando a zona
1: do rebaixamento meu amigo. Lambendo a zona do rebaixamento São é, Paulo estava. Tá longe ainda né? É. Tá meio perto. Tá ali né? tá perto ainda ah, mas tá ganharam perto. ganharam. Foram bem, ganharam em casa do Atlético Goianiense, que, cujo Corinthians não consegue ganhar de jeito nenhum. Tá uma brincadeira. E o Palmeiras também, depois de levar várias lambadas, ganhou fora de casa, mas também pegou quem? Pegou a Chape. Pode bater na Chape, Evandro? Não
2: pode, não pode.
1: Não é certo vai, vai bater na uma, Chape, né? Vai vir né? uma maldição. Pode ficar esperando é. que vai vir... Uma é verdade. Quem bate na Chape não é de Deus. Tá certo, então, se prepara, torcedor do Palmeiras, que bater na chape não é divino. O Corinthians e o Santos continuam na sua caminhada do Ida, Marcão. É,
0: tá feia a coisa.
1: Marcão, você achou que as contratações iam dar jeito no Corinthians?
0: Não, eu 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 acredito ainda, eu acho que vão dar jeito, né? Mas precisa talvez um pouquinho mais de tempo pra entrosamento tempo. entre os jogadores, né?
1: É, eu acho que falta tempo e técnico, né? <risos> é, não queria falar isso, <risos> mas. É, falta técnico, já tô cornetando o Silvinho já. Deixa o homem trabalhar. Brincadeira, Deixa pô. o Luan jogar. <risos> é, é Luan... o que todo mundo quer, menos a torcida do Corinthians. Tu viu? Eu eu olho pro Luan, Ô, oh, oh, Sandra, ganhando Quase setecentos mil, se não for mais. Dá pro cara tá com desânimo daquele, Sandra?
3: Não, nunca. Tem que tá feliz. Viu? Nossa, eu que tenho que estar tá
1: desanimada. Eu, ó, eu, eu queria ganhar o dízimo disso. Se eu ganhasse o dízimo de setecentos mil, eu tava feliz. Eu tava comendo a bola, pô, comendo a canela dos caras. É brincadeira. Bom, o William estreou ontem pelo Corinthians, mas... O Corinthians não passou de um terceiro empate contra times que estão lá embaixo da tabela. É complicado, tá complicado. Parece que o Silvinho não consegue fazer esse time engrenar. E pressão pra cima de Silvinho, que sábado tem a porcada diante do <risos> Corinthians. Jogo duro, muito duro. O Santos, coitado. Bom, eu, eu não sei se eu falo do Santos, porque a galera tá dormindo agora, né não, Evandro? É, eu acho
2: que não, não vamos, vamos economizar o, utilizar tempo, o nosso né? tempo. É verdade. Não Bom, deve ter ninguém ouvindo. Não tem ninguém ouvindo, mas vamos lá, vai que Santos
1: empatou, continua pertinho da zona do rebaixamento, assim como São Paulo. E prestigiando o nosso público de fora do estado de São Paulo, que é grande, o Grêmio teve uma grande vitória em cima do Flamengo. Em pleno Rio de Janeiro, 1 a 0. Finalmente o Filipão bateu na cara do Flamengo, deixou o Renato Gaúcho assustado, né? E o Flamengo vai repensar, né? O Flamengo achando que ia passar o trator em todo mundo, perdeu com gol de quem? Dele, porra! <risos>
0: Que, que não deixou saudades no Palmeiras. Que não né? deixou
1: saudades no Palmeiras,
0: né? Mas que tá, tá ah, fazendo boas partidas no boas Grêmio. Boas
1: partidas pelo Grêmio. Você queria o Borra
2: pelo Pablo, no São Paulo, Evandro? É, onde, que eu, onde que eu busco? Onde que eu levo? Me dá. Me fala <risos> o endereço, por favor. Você paga o Uber pro Pablo? Eu pago o Uber. <risos> Tranquilamente. É, brincadeira, viu? E
1: finalizando aqui o giro rápido pelo Brasileirão Série A. O galo parece que finalmente vai, vai ganhar o título, né? O galo que conquistou o primeiro brasileiro na década de 70, é, nunca mais ganhou o brasileiro, parece que esse ano vai. A não ser que o cavalo paraguaio apareça novamente, né? É, o ano passado, São Paulo tava bem lá na frente também, né? Ah, mas São Paulo não dá pra levar em consideração, não é uma piada, isso, né? Não, mas... <risos> São Paulo é uma piada, Marcão, não dá pra levar não, em consideração. Que, então,
0: o Atlético, ele acaba não tendo tradição de título, né? É no brasileiro. Então, a, 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 eu gostaria de ah, ver o Atlético entendi. campeão. Como entendi. São
1: Paulo também não tem tanta tradição <risos> ultimamente, eu entendi a <risos> sua analogia. <risos> Eu Agora ficou fácil, é, né? ficou. E aqui em, em respeito, em deferência, em homenagem a Sandra Figueiredo, jogadora do Botafogo, uhum. eu tenho que falar do Fogão na Série B, né, Sandra? O fogão tá bem. Oh, tá ah, bem pra caramba. O fogão tá massa. E aí, Sandra, o fogão sobe ou não sobe? Tem
3: que subir, por bem ou por mal. Já era pra estar em primeira, aí, se não tivesse vacilado em alguns jogos, mas.
1: É, é verdade, mas subir. tá perto, né? Tá, tá ali em terceiro. Tá bem, ganhou de 3 a 1 do Náutico, tá próximo. E eu não podia deixar de trazer a, 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 a o pastelão da rodada. O pastelão <risos> da rodada foi Vasco e Cruzeiro. O e quem cara. não acompanhou, a Rede Globo, transmitindo Vasco e Cruzeiro, é mesmo, até o vi. final do jogo, transmitiu que o Vasco ganhava por 2 a 0 Porque aos 47 teve o gol do Vasco, mas na verdade ele foi anulado. E aí continuou narrando 2 a 0, depois o Cruzeiro fez um gol, que foi o gol do empate, mas pra narração tava dois a... era 2 a 1. Um. Ah sim. E tem muito canal de YouTube, muito canal aí, muita rádio online que se baseia na transmissão da Globo. Então todo mundo narrou 2 a 1 um pro, pro Vasco <risos> em cima do Cruzeiro. E foi legal que até a TV Cruzeiro lá tava transmitindo o jogo, a hora que o Cruzeiro fez o gol, os caras xingando, berrando, falando pro jogador do Cruzeiro, para de comemorar, corre lá pra tentar empatar, falta um ainda, e na verdade o jogo já, já tava, tava empatado, empatado, por isso que tava comemorando tanto. Mas foi isso que rolou na rodada do Brasileirão, são os destaques dos brothers da bola no Brasileirão, creio que todos sentiram saudade. Mas agora vamos diretamente conversar com Sandra Figueiredo e eu já faço a primeira pergunta, Sandra, da onde surgiu essa paixão, esse sonho de ser jogadora de futebol?
3: Nossa, eu, como eu falei, é, eu acho que já desde dar o da minha mãe, do ventre da minha mãe, porque desde lá já começava a dar os meus primeiros chutes naquela época não tinha ultrassom, né, só na hora de ganhar o bebê, não sabia se era menina ou menina, minha mãe falava que era um menino que estava nascendo, mas aí veio eu, aí foi que foi, <risos> mas eu desde pequenininha, desde criança, não tenho ninguém da minha família, nunca ninguém jogou futebol, nunca ninguém teve paixão, assim, todo mundo torce para algum time, mas jogar, jogar mesmo, só hobby mesmo, é, final de ano, essa, acho que essa paixão já veio desde pequenininha mesmo
2: Ô Sandra, e você sempre atuou na zaga, ou você conta um pouquinho essa eu, eu, eu já sei um pouquinho dessa sua história, <risos> mas conta você onde você começou e como você foi parar na zaga?
3: Exatamente, eu comecei como atacante, acho que a maioria da, das meninas, né, Começa como atacante, né, jogando atacante, meio atacante eu fiquei muitos anos jogando como atacante e meia atacante. Até fui para a seleção colocada, né? na época era sub-19 como atacante. E o time que eu jogava estava sem volante. Aí eu acabei indo para volante. Fiquei um bom tempo jogando de volante. Aí normalmente aconteceu a mesma coisa. Ficamos sem zagueira. E eu tive que ir para a zaga. Aí eu fiquei na zaga e tô até hoje. Mas não só eu jogo como zagueira, em outras posições também. Tanto nas laterais, direita e esquerda, como de volante também. Mas posição fixa mesmo é zagueira.
1: Você sabe Olha que valente. o fato de atuar em várias posições é um trunfo para você,
3: né? Sim, sim. Porque... É, inclusive aqui, eu, aqui no time mesmo, é, o professor me coloca em uma posição que ele acha. lá joga de lateral, joga de lateral, joga, diz, joga até de atacante, vim a tremo de, de lembrar os velhos tempos, né? Fazer uns golzinhos.
1: Ah, tá certo. A menina
3: fala, ser ousada, ser ousada.
1: <risos> o importante é estar tá no grupo e estar tá no é... grupo que atua, né? Então, não, não importa exatamente. onde, né? Não importa onde. Só no gol que é complicado, é... né?
3: É, gol eu não arrisco, não. <risos> no gol, só eu falo que todo que é goleiro, goleiro tem que ser maluco. Eu já não, não sou maluca esse ponto, não. <risos>
1: Ô Sandra, fala pra mim um pouquinho, pros ouvintes da Rádio Transmundial, como você viu a participação brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, futebol feminino, porque ao fim de, da, da campanha do Brasil, elas foram muito criticadas, e como é que você viu a participação do Brasil?
3: De todas as. com a, 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 a Pia, desde quando a Pia chegou, até mesmo com outros treinadores, a seleção tem tido uma revolução, né? Só que poucas pessoas está tendo. os outros técnicos não, tá, não teve a oportunidade que a Pia está tendo, né? Que é um processo a longo prazo. Teve o Vadão, só que o Vadão não teve a oportunidade de fazer mudança. Era sempre aquele. aquela é turma, mas não teve é, mudança, tática, era sempre aquilo, né? Então ficou aquele mesmice, aquela chatice e tal. Mas eu senti uma mudança assim nas jogadoras. É, muitas meninas sentiram falta da Cristiane também. Eu acredito que com ela lá é, poderia ser diferente. né? É, claro que teve algumas coisas né, que no, a gente não sabe que deve ter acontecido para ela não ser convocada. Mas eu acredito que agora, com a Pia, com a seleção de que está sendo é, reformulada, muitas atletas estão sendo convocadas diferenciadas, é, que estão tá tendo visibilidade agora no campeonato, tanto Paulista como no Brasileiro, estão tá tendo oportunidade. Eu acredito que, tanto lá como agora, vai ter muita mudança. É porque é, a gente quer muito agora, mas a gente já sentiu é, a diferença é, de reagir em campo. Elas todo o tempo buscaram é, gol e, e buscaram ir para cima, não ficaram abatidas, esperando o time atacar, atacar. Que muitas outros campeonato elas ficaram ali atrás, é, recuada, com medo. Acredito, né, que seria medo, assim, com receio de impor o jogo, né? Que eu acredito, eu acredito, como brasileira, que nós, nós, tanto homem como mulher, tem um, um, um dom que qualquer outra equipe não é, não vai suportar dentro de campo. Que é jogada individual, habilidade, essas coisas. E nós brasileiros temos muito. E muitas dessas meninas começaram a acreditar mais nelas. eu acredito que elas tiveram uma boa campanha. Eu, pelo menos, vi. Claro que teve muita crítica, tanto da parte do gol, que todo mundo começou a falar da Bárbara, que estava pesada. É... Jogadoras que não poderiam estar ali naquela publicação que nem eu falei, eu, acri... eu acreditaria que a Cris poderia ter uma oportunidade. Mas eu acredito que seja um pouco mais a longo prazo, né? Como eu venho falando. e trabalhar mais um pouco. Eu acredito que isso vem crescendo... É, como, eu, como elas saíram muito bem no campeonato. Infelizmente não foi aquilo que a gente esperava, né? Mas elas lutaram até o fim.
1: É, tá certo. Eu, eu vou coordenar eu também acho que a Bárbara já tinha que ter tido um chazinho de banco. né Você não acha, Evandro, você não acha que a Bárbara já tinha que ter dado espaço pra Aline e a, e a outra goleira reserva?
2: Eu acho. Eu, eu, acho. eu acho que... Ela já fez muito pela seleção, mas é aquilo, né? Eu acho que chegou... É, é, é... Eu vou fazer um comparativo, assim, a Bárbara é o... Não exatamente o, é o Thiago Volpi hoje do São Paulo, o hum. Thiago Volpi tá péssimo.
1: Mas quando que o Thiago Volpi esteve bem no São Paulo? Não cabe a comparação. Está
2: sem É verdade, <risos> me desculpa. Não, mas que ela, ela realmente merece um banquinho. Eu acho que tem boas goleiras, tem uma boa safra de novas goleiras que eu acho que... Já, está, já estava na hora assim, de começar, começarem a ter mais chances, né? Lembrando que ela já falhou na Copa do Mundo da
1: França, ela teve falhas também na Copa do Mundo, eu acho que ela comprometeu
2: lá, e Sim, continuou é. falhando, então é P, abre mas o olho. Ela, mas ela também pegou um pênalti, né, na, nesse, no, nas Olimpíadas, que foi importantíssimo, mas infelizmente Sim. a o atleta, eu não me lembro quem que foi que perdeu né, o pênalti e... mas o Brasil esteve muito perto de classificar com uma defesa de pênalti da Bárbara, muito importante
3: mas foi o Andressa Alves que perdeu o pênalti
2: ah, exatamente, foi o Andressa Alves isso. como a Sandra falou a Pia começou em uma renovação
1: só que toda renovação eu acho que também tem que manter um pouco da galera é, mais experiente né? então, uhum. Pia Olha para a Sandra Figueiredo, tá? Olha ah, para a Sandra Figueiredo Isso aí. e vamos
2: dar uma oportunidade lá, por Manda favor. um zap para a Sandra. <risos> Ô Sandra, é, conta um pouquinho rapidamente da sua experiência internacional, né? Por quais países você jogou... Né, um pouco da sua experiência também, até num clube onde você foi convidada para trabalhar, né inclusive como treinadora, Sim. auxiliar. Conta como foi um pouquinho esse. Então, esse, a primeira sua...
3: experiência que eu tive foi na Espanha, onde né, eu amei jogar lá, eu amei o lugar, eu amei a, a liga, né aquela liga, né, mesmo a liga que tem pro masculino, mesmo feminino, a visibilidade não tem igual. É, o futebol feminino passa no canal ao vivo, lá da mesma forma que passa, vamos supor, da Globo, passa o futebol. Lá também tem a mesma logística de jogos, tanto feminino como masculino. E atleta é visada a todo momento, todo momento tanto nos clubes. É, a, gente, a gente vai vamos, Vou falar o um exemplo aqui do Brasil, às vezes a gente vai jogar num clube, num lugar que não, o vestiário é pequeno, não tem ventilação, não tem, é horrível o vestiário, fede que só pensa num banheiro do, do bar, que, você, que os caras não limpa nunca, é tipo aquilo é tipo o e... um banheiro lá
2: de Itaquera, eu sei
1: como é, é,
3: tipo isso A então, aqui... lá tem mármore
1: rapaz, <risos> lá tem mármore no banheiro e televisão no mictório
3: isso aí. isso aí então aí, lá não, lá você chega no vestiário, tem uma mesa de várias frutas um estoque de água, tem um cafezinho para você preparado. Eu que amo café, amei aquela máquina de café me esperando beber antes, depois, durante quando acabasse o jogo, né? Eu amei jogar lá o campeonato da Liga Espanhola. Aí depois eu fui para a China, na China a gente disputou um torneio. Na China já foi um pouco uma cultura diferente, né? É, não sabia falar nada, né? Graças a Deus a maioria do pessoal que estava lá tinha vindo o Brasil fazer um estágio, né, a maioria das meninas já falava um pouco português e a comissão técnica era toda brasileira, né, e fui me adaptando de ovo e macarrão, porque a gente não sabe o que ia comer lá, né, você sabe que lá eles comem bicho, rato, barata, cobra, sei lá, comem tudo que é carne, carne de cachorro, e a Se gente... mexeu, falou, ah, pronto, é, cai, cai na panela. Não, a gente, eu nem riscava, eu ficava com medo até do macarrão. E o ovo, se o ovo era de pato, se o ovo era não sei de onde. De... Tudo com medo de comer alguma coisa. Eu só vivi de, de ovo e macarrão. Fiquei quatro meses, mais ou menos. Né? Aí depois eu fui para a Croácia. Na Croácia a experiência já não foi tão boa né? como nesses dois lugares que eu passei. Porque lá o campeonato está começando, surgindo. Né? as equipes só tem uma equipe que era a melhor que era que a equipe que eu estava é, os outros times a, as menininhas era muito inocente ia com medo na bola tipo a gente ganhava 18 20 sabe <risos> tudo tudo sem nexo. e aí eu queria eu falei assim, ah, não eu vim para cá para aprender para ganhar alguma experiência, só que não tá tendo, né, e aí eu fui conversar com o presidente, aí o presidente é, via que eu entendi alguma coisa de campeonato, que a gente conversou sobre isso, né, ele perguntou para mim se eu queria trabalhar lá, pelo entendimento que eu tinha, né, que nem a Pelê hoje aqui no Brasil, trabalhando com, uma, com alguma coisa da federação lá, eu falei que não, quem sabe no futuro, ainda que pretende jogar futebol, né, ele me ofereceu um cargo lá, para mim poder tanto ficar na equipe, né, jogando, como trabalhando, mas ainda não é a minha realidade, ainda não penso em parar, ainda tenho muita lenha para queimar ainda.
1: Mas, Sandra, olha que maravilha, você ia ser quase que presidenta do clube e ainda ia poder jogar, a, a não. técnica não ia poder tirar nunca,
3: Sandra. Né? É, não, eu, tem sempre lado, eu sempre para esse lado, por meio sempre pra esse lado, assim, tudo bem mas só que ainda não ainda o sangue ainda puxa por jogar, sabe? Tá então certo. eu não, não pensei assim desse lado penso lá na frente, quem sabe se Deus abençoar né ainda bem que ele deixou as portas abertas é <risos> Pô, bom. quando você quiser você tá aqui então quem sabe puramente
1: legal, muito bom bom, vamos para um rápido break hoje estamos entrevistando Sandra Figueiredo, atleta de futebol feminino, joga no Botafogo do Rio de Janeiro e hoje, Brothers da Bola ao vivo aqui da RTM. Daqui a pouco voltamos. FG, FG,
0: FG, FG, FG... Brothers da Bola. FG, FG, FG.
1: Voltamos com o segundo bloco de Brothers da Bola. Eu, Eduardo Casoni, ao vivo aqui dos estúdios da rádio. Evandro Campos, do estúdio móvel. E a nossa convidada da noite, quem é, Levandro?
2: Ah, Sandrinha, já estamos íntimos. Sandra para pra audiência rotativa. Conhecida como a Lugano, a Lugana do Botafogo. É, bate, <risos> não deixa ninguém. Não deixa uma bola, canela, né? Mas não, canela, não né? passa mas não atacante. Ô, Sandra,
1: fala um pouquinho para nós sobre o time do Botafogo, qual você faz parte, vocês tiveram aí o Brasileirão Feminino, o Botafogo, se eu não me engano, ele ficou na... Anti, é, 16º ou 17º, né? Esse ano, e agora vocês encaram o estadual. Qual a é. perspectiva de vocês aí pro estadual?
3: Nossa, é, a, gente tá, a gente tá treinando muito forte, né? porque como o campeonato já começou muito tarde, Vai começar agora, dia 2 de, no... de outubro, na verdade, né? Então a gente teve muito tempo para preparar. É, claro que tanto o brasileiro como que a gente também estava jogando estadual por conta da pandemia. É, As federações fizeram os campeonatos praticamente uma e dando o outro. Para a gente foi um, um pouco mais complicado porque não teve muito descanso, né? É, a gente acabou perdendo atleta, eu acabei me lesionando, né? Para quem não sabe, é, eu sofri uma lesão de LCA... É, já estou nove meses né, recuperada, já estou novamente entregando o grupo, né? Estou vindo treinando na segunda parte. Graças a Deus está dando tudo certo. Estou é, muito feliz pela minha volta. Estou é, esperançosa novamente, porque muita coisa a gente não consegue fazer, né? O grupo também. É, a gente foi, foi campeando carioca né, estadual. E a gente quer manter é, essa visibilidade novamente, né? É, novamente ir e ganhar novamente. Mas a gente está firme, está forte, o grupo está bem é, entrosado, a, tanto a primeira equipe como a segunda equipe, né? que a gente é uma equipe só, só que sempre né, tem que ter um time A e um time B. Né? Tanto a equipe A como a equipe B tá bem entrosada, acho que o que o professor Glaucio vem nos colocando, né? as ideias dele, é, as táticas, a gente vem colocando em prática, claro que Sempre a gente tem que ter alegria ousadia, né? para fazer outras é, outras funções também, que seja o nosso dom, né? E Mas graças a Deus tá vendo tudo certo. É, dia após dia a gente vem progredindo, a gente vem acertando é, algumas coisinhas que a gente vem fazendo jogo amistoso contra... um, A gente fez um contra o feminino e outro contra o masculino, né? Foi muito bom, muito produtivo e tudo que vem sendo construído cada dia.
2: Muito bom. O, o Dado... A Sandra, ela joga com a Cris Carioca, não sei se você se lembra da Cris que esteve conosco aí nos estúdios. Eu lembro sim. Quando ela ainda jogava no, no São Paulo, né? Sim, a Cris, tá volante, ela... né? Isso. Isso, manda um abraço pra ela, o Sandra e pra, tro... pra todas as outras meninas também. Deixa Vamos providenciar mais devocionais presente diário, Brothers da Bola, para vocês.
3: Deixa eu mandar, que já vi colaborar. E aí, não vou ganhar meu
2: Vai chegar, vai chegar. Já chegou aqui para mim, então em breve está, estarei postando aí para você. E Sandra, é, conta para a gente como que se deu o seu, é, o seu momento de conversão é, a sua caminhada com Cristo, conta para gente um pouquinho desse desse seu momento, como que você conheceu a Sim. Cristo, foi isso, foi no, no ambiente do futebol mesmo, ou você já veio de
3: lar cristão? Não, nunca, minha família, minha avó só era evangélica, né, minha família era toda católica, mas também a gente não tinha o hábito de ir para igreja, e para as missas, né, que é o que falo é, quando eu dormia na casa da minha avó, me estava realizar o Pai Nosso a Ave Maria. Né? Eu conheci a palavra, né? na verdade, conheci o louvor né? Do, é, nas rodas né? de equipes de né E naquela época, que eu comecei muito cedo, né? naquela época tinha o Juventus da Moca, né? o São Bernardo, a Portuguesa, alguns times. E o único time que or, orava, que eu via né? fazendo uma oração, cantando louvor, era o Juventus da Moca, aquela Magali, né? Pro, por mais que muitas pessoas criticavam ela, ela conseguia é, levar a palavra para as meninas, é, convencer as meninas em alguma coisa, né? Estudar e elas cantavam louvor no meio da roda, né? Com uma família, Mas, é, eu não, não lembro o nome da, da do louvor todo, né? E isso foi me, me cativando e, e na época nessa né, era bem famosa Lili Barros, Cassiane, Diante do Trono é, e aí, eu comprei os DVD, na DVD aquela fita cassete grandona lá, e ficava ouvindo o dia inteiro. E aí fui indo. Aí, primeiro eu me batizei é em Mormon. Não sei se vocês conhecem, né? Eu conheci primeiro a, a palavra, a, a leitura deles, né? Que é Mormon. Fiquei acho que dois anos, dois anos assim, né? Mais ou menos, né? Depois eu me batizei na Batista. Eu já estava com 12 anos, mais ou menos. Conheci bem novinha a palavra. Depois disso, nunca, nunca mais desgrudei né, onde que eu vou. É, sempre levo comigo o meu cajado, sempre levo comigo uma palavra que, que Deus tem colocado no meu coração. Graças a Deus também tem outras pessoas que servem, né? A, a gente trabalha com células, né? E hoje tem um grupo, não sei se você já ouviu falar, chama Propósito, é, Atletas em Propósito. Né? Tem atletas em Cristo e tem atletas em propósito. É, e é uma pastora que evangeliza a várias atletas pastora é,
2: Rayane?
3: isso ela, ela esteve evangel... conosco sim, ela nos ajuda Foi bem, foi. acredito que foi algo que Deus tocou no coração dela e está dando certo até hoje porque muitas vezes a gente se encontra bem desamparado mesmo quando, porque e tem lugar que nem eu fui na Espanha, é, só lá e todo mundo é católico não tem nenhuma igreja evangélica é, na China o povo só falta matar nós né? eles, eles, não, eles não são acostumados com a cultura né? na Croácia também, né? eles também não acreditam eu, eu encontrei uma igreja batista lá e graças a Deus o pastor convidou uma outra irmã que falava, falava espanhol então ela me traduzia o é, um culto da, daquela manhã, né? que era todo domingo que tinha tinha quarta-feira, mas como eu treinava de noite lá não poderia ir para o culto Aí eu só ia de domingo pela manhã. Então ela traduzia para mim em espanhol. Eu participava do culto, participava de tudo lá. Tentava passar alguma palavra também para alguma outra treca né? Um tradutor. Então isso foi negativamente assim, né? Minha família não era cristã, como eu falei, só minha avó. E com louvor eu fui colocando na minha casa. Aí depois Deus foi transformando a minha família toda, né? Minha mãe evangélica, minha mãe, minhas irmãs são evangélicas. É, meu pai eu acredito que no último leito dele deve ter aceitado Jesus que a gente tentou, 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 né? Mas só Deus sabe o coração dele. Minha avó também até hoje firme, forte, guerreirinha, batalhou, batalhadora, aí, graças a Deus ela me apresentou o Pai Nosso, né? Então com eu acredito com a fé dela, né? Que minha avó sempre é, me ajudou quando era muito novinha, né? É, então eu acho que a fé
1: dela me fez ser essa pessoa que eu sou hoje também assim Ô Sandra, a produção levantou uma informação você me confirma se é real ou não, se não for a culpa é da produção você <risos> assim que abandonar o, os gramados pendurar as chuteiras você tem a intenção passa na sua cabeça o desejo de enveredar para os, os trabalhos missionários é, você já está né, com o pessoal dos atletas com propósito mas você tem intenção de enveredar por esse caminho?
3: Olha eu tenho orado bastante para isso porque é uma coisa assim extra, extraordinária que Deus tem feito né? em todo lugar que eu passo é, sempre eu tenho que estar tá orando por por alguém, ou ajudando alguém psicologicamente, que infelizmente, né, a gente não tem trabalho de psicólogo, alguns clubes não tem, é, eu sempre tenho que conversar com algum atleta, passar outra visão, assim, né, eu acredito que possa ser isso que Deus quer para minha vida, só que ainda, eu não tenho toda essa convicção eu tenho orado, Olha, mas se Deus me, me, me colocar no caminho, eu vou, vou o que for.
1: Faz um propósito aí de oração, porque se você for seguir o caminho da formiga, você tem mais ou menos uns sete anos ainda de carreira Sim. de um bom futebol. Dá para você pensar bem, orar bastante Sim. nesses sete anos aí. Se Deus quiser. Você jogou no 15 de Piracicaba, certo? Certo. 15 de Piracicaba é o clube onde o nosso chargista, caricaturista eh, oficial do Brothers, também ele é caricaturista oficial do 15 de Piracicaba, e ele fez uma charge, uma caricatura sua. Você já recebeu a caricatura?
3: Já recebi, já coloquei nas mídias, nas mídias sociais, já venho <risos> sofrendo um assédio aí. Ah, é? Gostaram, <risos> não gostaram? O que que é? Gostaram, é né? Me compararam com a velhinha. Não, mas eu quero que ele assim mesmo, né? A gente não tem que... Ir. Eu já tava esperando, eu esperava. Eu, eu juro que eu esperava pior, hein? Né? Esperava pior.
1: Qualquer mas foi reclamação, melhor que eu imaginei. o Evandro passa o telefone do Marangoni para você. <risos> não tem problema, não. Mas um abraço para Luiz Marangoni, parceiraço dos Brothers da Bola e um caricaturista de mão cheia. Uma bênção, servo do Senhor. E realmente ele veio para abençoar uh, os Brothers da Bola. Bom, estamos nos aproximando aí do fim da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Evandro tem uma última pergunta para Sandra Figueiredo. Ô
2: Sandra, o Palmeiras tem Mundial?
3: <risos> não tem mundial nem gol, né?
2: <risos> Muito bem! Não,
3: ela terminou não, com chave não, de entendi. ouro. Palmas pra Sandra.
1: <risos> Marcão, palmas pra Sandra. Com chave de ouro, ela finaliza essa entrevista. Sabe tudo de bola, hein, Sandra? Sabe tudo de bola. Bem que o presidente eu do time croata... Eu
3: sabia, eu
1: sabia. <risos> Enxergou em você essa qualidade. Bom, Sandra, eu quero te agradecer imensamente a sua disponibilidade em conversar com os Brothers da Bola e a Rádio Transmundial... Tenho certeza que os ouvintes ficaram muito felizes, foram abençoados aí com o seu testemunho. Eu quero desejar que para sua vida todo sucesso, que Deus abençoe a sua caminhada aí no mundo da bola, a sua vida pessoal, Sim. a sua jornada de fé e aí o futuro a Deus pertence, quem sabe pós Sandra Figueiredo na bola. Sandra Figueiredo no Mundo Missionário. Quer deixar amém. seu recadinho aí, Sandra? Esportiva.
3: Sim, amém. Muito obrigada. É, mais uma vez agradeço pela, pelo convite, né? Por estar com cada um de vocês aqui, né? Conhecendo um pouco, assim, do, do trabalho. Deus possa abençoar cada vez mais essa rádio, possa transmitir também muita coisa pelo coração de todos os ouvintes, que possa crescer espiritualmente na vida de cada um de nós.
1: Amém, amém. amém. Sandra, precisamos aumentar a audiência da RTM no Rio de Janeiro e região. Então, Sandra, vamos lá. Vamos fazer Bom. aí o, o boca a boca e falar para a galera. Sintoniza aí na RTM, baixa o aplicativo, acessa o site e também acompanhe os Brothers da Bola no Instagram e toda segunda-feira aqui na RTM.
2: Evandrão. Aquele abraço, meu amigo. Quer deixar seu recado? Valeu, Du. Não, quero só agradecer a Sandra. Muito obrigado, Sandra. Deus abençoe sua vida. E o que precisar, conte conosco aqui, com certeza. E Du, é. obrigado. Um abraço aí também. Abração. Como é que tá a vida de interior? Ah, tá <risos> delícia, viu? Muito bom. Muito bom demais. Ei. Não quero mais voltar para São Paulo, não. Eita Ei. vidão,
1: hein? Tá fazendo inveja em nós. Bom, é isso que tínhamos para hoje. Marcão, muito obrigado pela companhia. Eu
0: que agradeço a oportunidade Marcão, de estarmos juntos de tomar, aqui. Né?
1: Foi um prazer. <risos> Finalmente colocaram aqui ao meu lado um cara que entende de bola, corintianíssimo. Não, Não entendeu, o Vitor. O, o Vitão, Vitão que de bola. É, é, O Paulino. O Vitor saiu
0: de tanta tristeza com o time é, dele. É,
1: coitado. Né? Ele tava desacorçoado, <risos> né? Só muita oração mesmo pra foi, dar jeito. Ele gente.
0: falou pra mim, fica você que você é corintiano pra...
1: Pra, vai dar certo. É, a coisa vai ficar
0: melhor.
1: <risos> tá certo, então. Muito boa noite pra vocês, ouvintes. Fiquem aí com a programação da RTM que está abençoadora. Semana que vem tem mais Brothers da Bola 21 horas, segunda-feira. Um abraço, fiquem com Deus. Fui.